bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on fait un hors-série. Je suis en plein déménagement, c'est une galère et j'ai donc pas eu le temps d'aller faire de nouvelles interviews. Et comme bah, la semaine dernière, euh, déjà, je n'avais pas publié d'épisode, je me suis dit que ça ferait de quoi patienter. Et puis en plus, c'est un livre dont je te parlais depuis longtemps, donc je suis très content en vrai de faire ce, ce hors-série. Euh, c'est un livre qui s'appelle Start Ugly, euh, qui a été écrit par David Duchemin, qui, euh, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, n'est pas français. Ça parle de l'importance de comprendre que la version euh, première, enfin la première version d'un travail créatif est toujours moche et plus que ça, ça nous apprend à apprécier ce moche, ça nous apprend à pourquoi il faut aimer ce moche. Euh, je vais faire un résumé assez complet du livre, donc si tu ne veux pas du tout être spoilé, n'écoute pas cet épisode, achète d'abord le livre, lis-le, euh, et puis en plus un livre assez court. Si tu sais que tu ne, que tu ne le liras jamais, c'est parfait, installe-toi confortablement pour ce résumé. N'oublie pas que tu peux changer la vitesse de lecture pour l'ajuster à ton rythme. Personnellement, j'écoute tous mes podcasts en x2, par exemple. Ceci étant dit, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Bienvenue dans cet épisode où j'avais envie de vous partager euh, ma lecture, enfin ce que j'ai, euh, mon résumé de lecture d'un livre qui s'appelle « Start Ugly ». Euh, comment on pourrait traduire ça par euh, commence moche euh, ça sonne moins bien en français mais en tout cas c'est un c'est un livre que j'ai que j'ai beaucoup aimé je l'ai acheté pendant euh... bah c'est marrant je l'ai acheté le jour où j'ai tourné les épisodes 5 et 6 avec euh, Thomas Amoudi et Laurent Breya puisque on était euh à l'anniversaire de Laurent et, euh, et on discutait. En fait, justement, c'est euh, vu qu'on on venait de tourner le podcast et je crois que c'est Laurent qui m'a dit bah vu les sujets que tu abordes dans le dans le dans le syndrome de la page noire, il y a de grandes chances que tu apprécies ce livre euh, Start Ugly de David Duchemin. Donc je l'ai euh, ni une ni deux, je l'ai téléchargé euh, sur ma Kindle et, euh, et j'ai adoré en fait. C'est un petit livre euh, d'une vingtaine de chapitres, euh, donc c'est des petits chapitres, hein, je crois qu'il y a 160 pages euh, en tout. Euh, en tout cas, c'est un livre qui se lit en, en deux heures euh, facilement. Et, euh, et puis, qui a une idée simple. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je reprocherai au livre, c'est que je pense que tu lis la, le premier tiers, la première moitié, t'as compris, et puis après, euh, le reste, euh, le reste, on aurait pu l'enlever. En, en vrai, comme beaucoup, beaucoup de livres. Euh, mais ça reste néanmoins un super livre. Et donc voilà, euh, je te propose de, de te résumer les quelques principes phares du livre. Et le premier, c'est la métaphore du bébé. Et euh, je crois que c'est probablement ce qui, euh, qui m'est le plus resté euh, de ces livres. Parce que là, tu vois, j'ai relu les notes pour... Euh, j'ai relu mes surlignements pour te préparer cette, euh, cet épisode. Et euh, je n'avais aucun mal à me souvenir de cette partie euh, qui était la métaphore du bébé. Qu'est-ce que c'est C'est de se dire qu'en fait, tout commence toujours en étant moche. 
et euh, c'est le cas pour nous. Euh, D'ailleurs que et il dit bah les bébés on, on, on les aime, mais quand ils arrivent, bon on dirait des petits lézards euh, couverts de yaourt et de et de jam. Je sais pas si ça veut dire jam, mais en tout cas c'est pour dire qu'un bébé euh, il est il est il est il est, laid, il est imparfait. Euh, et d'ailleurs quand on regarde un bébé, il y a pas trop de il y a pas trop d'idées sur ce qui va devenir après. En fait on on, on peut pas deviner, on peut pas prédire à quoi ressemblera quelqu'un à partir de sa tête de bébé, en tout cas pas la pop, pas les premiers jours. Et pourtant, personne ne se dit « Ah ben non, bah je vais, euh, vais l'abandonner, je vais le laisser, euh, il est moche on, ». On, on comprend tous qu'en fait, c'est un, un potentiel. Tout le monde voit que le bébé, c'est le début de quelque chose. Tout le monde voit que, que, que en fait, on ne peut pas le juger comme on jugerait un, un produit fini, entre grosses guillemets. Euh, et on voit qu'un un, un bébé, il euh, y a, y a faut prendre le temps, qu'il y aura des ratés, qu'il ne faut pas se précipiter, parce qu'en fait, en se précipitant, on peut, on peut, on peut gâcher des choses, euh, qu'on a besoin de patience, qu'on ne peut pas lui demander d'être plus euh, que ce qu'il est. Et, euh, et pareil, d'ailleurs, quand je te dis qu'un bébé est moche, tu remarques qu'on ne dit jamais ça. On ne dit jamais qu'un bébé est moche, alors que c'est vrai, un bébé c'est très moche. Euh, mais on ne le dit pas, parce que ça n'a pas de sens en fait, de juger un bébé sur les critères de beauté des, euh, des adultes. Un bébé, il a une trop grosse tête par rapport à son corps, bref, il a plein de choses qui ne vont pas. Puis même intellectuellement, un bébé, ça ne va pas, tu vois. Euh, et c'est pareil, et donc il te dit que beaucoup euh, beaucoup de personnes ignorent ce statut euh, de bébé à leurs propres projets, à leurs propres idées et du coup il est tué dès la naissance et c'est un concept que avec lequel euh, moi, je, moi je fais assez intuitivement ce truc là j'arrive très vite à à me rendre compte qu'un truc qui commence, bah, c'est normal que ce soit pas aussi bien qu'un truc euh, que fini euh, par contre ce que j'ai dû apprendre à faire dans le milieu professionnel c'était c'est de protéger le bébé c'est-à-dire que je me suis rendu compte que parfois, la même idée, quand tu la racontes à quelqu'un, alors que tu n'as pas encore commencé à travailler dessus, les personnes sont sceptiques, et une fois que tu montres un truc plus abouti, plus fini, bah, t'as des, t'as, la même personne peut avoir un sentiment d'adhésion. Et ça, je me rendais compte avec mon, même dans le, quand t'as un manager, et que t'as un manager, tu dois, tu dois faire passer un projet, euh, et que tu lui en parles en lui demandant la permission, bah, il va te dire non. Alors que si tu lui montres, si tu arrives en lui demandant est-ce que tu peux continuer en lui montrant un truc qui est déjà développé, bah il va beaucoup plus dire oui que quand tu euh, ou elle hein, que quand tu vas euh, que quand tu vas lui montrer un truc qui euh, qui est pas fini parce que toi comme c'est ton bébé t'arrives facile d'ailleurs la métaphore continue à fonctionner ton bébé t'arrives t'arrives à dire qu'il est beau t'arrives à le projeter mais les autres ils arrivent pas donc en fait c'est ton travail à toi aussi de faire attention quand tu partages un projet, euh, d'ailleurs pas qu'artistique, parce que là je te parlais de projet de professionnel de base euh, de, de, dans le monde de l'entreprise, quand tu partages un projet, il est ta responsabilité de ne le partager qu'avec des gens qui sont capables de projeter le bébé. Et c'est pas toujours, il euh, n'y a pas toujours ces gens-là. Parfois, parfois tu es la seule personne qui peut qui peut projeter. Euh, D'où l'intérêt aussi de t'entourer de personnes qui connaissent ton travail, qui savent comment tu bosses et qui sont capables de de, de projeter. Bref, tout ça pour dire le, que j'aime beaucoup cette cette métaphore. Si je, c'est vraiment le truc que j'ai retenu euh, du livre. Euh, il dit, il dit, il le dit dès le début. 
Ensuite, il enchaîne sur... Euh... Alors, je te résume les idées phares que j'ai retenues. Je te résume pas chapitre par chapitre, parce qu'il y a 20 chapitres. Euh, le... Ensuite, le deuxième point qui m'a marqué, c'est l'illusion le... de la perfection. Ça, pareil, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'observe souvent chez... Euh... J'allais dire chez les artistes, mais en fait, chez tout le monde. C'est toutes les personnes qui doivent créer des choses et on doit tous et toutes créer des choses. Première erreur, c'est qu'on imagine euh, la créativité comme, euh, comme une suite d'étapes, comme s'il y, euh, y avait un chemin. Alors déjà, on l'imagine comme étant, euh, comme ayant une carte, comme s'il y avait un chemin, tu vois, pour devenir chanteur à succès, au faire ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Bah, en fait, c'est parce qu'on regarde rétrospectivement les chemins, des, enfin, les, les processus des autres. Mais bah, en fait, c'est pas, pas, pas une marche, c'est plutôt une danse. Et j'aime bien cette, cette image, c'est l'idée que dans la danse, bah, le pas suivant ne va pas forcément ressembler au pas précédent, que tu ne peux pas prédire euh, à quoi ressemblera le pas suivant, qu'il y a des pas qui vont être ratés, que tu es obligé de, de rester dans l'incertitude. Et en fait, le processus, créa le processus, le processus pardon, créatif, bah, il ressemble beaucoup plus à une danse qu'à une marche qui serait calibrée. Et, euh, et avoir ça en tête, ça permet d'éviter de, bah, de tomber dans l'illusion de, de « il bah, y a un chemin, il n'y a pas de chemin ». Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de carte. Tu, tu, tu dois créer à partir de... de... Enfin, ça demande un... La création, ça demande quelque chose qui est assez, euh... qui est assez instinctif, mine de rien. Même si euh, on peut apprendre, hein, de la même manière qu'on peut apprendre à danser. Je déteste quand on dit qu'on ne peut pas apprendre les arts. On peut apprendre euh, de la manière qu'on peut apprendre à danser. Mais effectivement, qu'il y a une part qui est, euh, qui est de l'ordre de l'instinctif que, que tu vas devoir développer, développer par toi-même. Et, euh, et, il dit un, et il dit un truc que j'ai résumé euh, par une... Euh, alors, il le dit pas comme ça, mais ça m'a fait, fait penser à un vers de Damso. Euh, Damso, il dit euh, « On cherche perfection pour fuir la réalité ». Et je trouve que c'est un, un bon résumé. Euh, souvent, on, on, on se cache derrière le, la recherche de la perfection parce qu'en fait, on a peur de la réalité. On a peur de... En fait, un truc, il est toujours moins bien en vrai, qu'il l'est dans ta tête. Euh, en tout cas, il est au moins toujours différent. Je dirais pas qu'il est forcément moins bien, il est en tout cas très différent de, de ce que tu avais en tête. Et du coup, le, ce perfectionnisme qui nous mine, il est, il est aussi la, la, la cachette, euh, la, une manière dissimulée pour la peur d'opérer, c'est-à-dire que t'as peur que ça marche pas, t'as peur que ça soit nul et du coup tu te réfugies derrière ce truc de la perfection, euh, parfois tu te réfugies derrière euh, la flemme, la résistance rappelle-toi hein, du concept de la résistance qu'on a vu dans le premier livre que j'avais résumé, qui était The War of Art dans The War of Art il développe ce concept de résistance que je trouve mieux euh, mieux nommé que la procrastination dans ce sens où lui dans ce livre The War of Art il fait de la procrastination un, un, un dérivé de, de la résistance c'est à dire que toutes les procrastinations sont des résistances mais toutes les résistances ne sont pas des procrastinations et il te montre en fait ta résistance peut prendre plein de formes notamment euh, même, même l'envie de sexe peut être une manière de ton cerveau de te détourner de ta création. Euh, bref, je te résume pas ce livre, je l'ai dé déjà résumé, mais voilà, il y a ce truc qui est euh, une des choses qu'on doit apprendre quand on crée, c'est se départir de cette euh, obsession pour la perfection. Et euh, alors c'est dur pour moi d'en parler parce que ça fait très longtemps que j'ai créé, et ça fait très longtemps que j'ai plus de problèmes. Tu vois, je pense dès 15 ans, j'avais déjà pas ce problème. Dès 15 ans... Euh, 
euh, je commençais à faire des chansons et, et ça avait commencé avec quelqu'un qui m'avait dit oh, pourquoi tu chantes pas j'avais dit bah je sais pas chanter il me dit bah regarde tous les chanteurs que t'écoutes euh, alors c'est du dancehall à l'époque donc euh, la musique euh, guadeloupéenne et euh, et je me dis oh bah tiens vas-y je vais essayer et puis j'ai essayé et puis en fait c'était pas c'est pas ouf effectivement parce que j'étais débutant mais moi j'aimais bien en fait c'est ça c'est ça le truc c'est que je j'aimais bien j'aimais bien les trucs moches que je faisais euh, et d'ailleurs et d'ailleurs, je les catégorisais pas comme moche. En fait, juste, j'avais de la tendresse pour ces trucs-là. Quand je regarde aujourd'hui en arrière, j'ai de la tendresse. Alors, ça me fait bizarre, tu vois. Il y a des trucs, euh, il y a des trucs que je me dis, oh là là. Et encore, sur la chanson, ça me fait pas, pas bizarre tant que ça, parce que j'ai pas tant évolué que ça en chanson. Alors que je chante pas beaucoup mieux que quand j'avais 15 ans. Par contre, j'écris beaucoup mieux que quand j'avais 15 ans, puisque j'ai beaucoup pratiqué l'écriture entre temps. Donc, c'est plutôt quand je lis des choses que j'ai écrites, que ça me fait mal, tu vois, je me dis, oh là là, mais, mais au-delà de la douleur que j'ai, j'ai quand même de la tendresse, en fait. C'est ça qu'il faut réussir à développer, c'est cette tendresse pour les trucs de débutant. Et, et je pense que ça, ça, ça commence aussi avec euh, comment tu juges les autres, parce que probablement que tu te juges aussi durement que tu juges les autres. Moi, typiquement, je suis toujours étonné par les réactions euh, des films, euh, autour des films, autour des, des pièces de théâtre, etc. Parce que j'ai remarqué que je suis toujours le meilleur public euh, de mes potes. À chaque fois qu'on va voir un truc, euh, je suis toujours la personne qui, euh, qui a le plus d'indulgence pour le truc qu'on qu regarde. Parce qu'en fait, même un truc raté, tu vois, j'ai... Euh, euh... bah, tu passes quand même des, des bons moments. Bah, tu vois, regarde, prenons Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Qui est un film qu'avec qu le recul, je trouve horrible. Parce qu'en fait, son message, il est, son message, selon moi, il est toxique. Ben, et puis, il est mal écrit. Il y a plein de raisons de ne pas aimer ce film. Pourtant, quand j'y étais, bah, ça va, j'ai passé un relativement bon, bon moment. Euh, Star Wars 9, pareil. Star Wars 9, rétrospectivement, je me dis, oh là là, c'est vraiment le pire euh, Star Wars, au sens où il est vraiment très mal écrit. Le scénario est mal ficelé. Euh, mais quand j'étais dedans, bon, j'étais excité, j'ai passé un bon moment, tu vois. Donc, en fait, comme je suis bon public, pour les œuvres des autres, bah, je suis aussi bon public pour mes propres œuvres. Et je pense que ça joue beaucoup. Euh, J'ai je... toujours été étonné par les réactions. Tu vois, quand je chantais, euh, quand j'étais en prépa, je faisais des chansons. Et, y a des... Et... et des chansons que je trouvais ouf. Franchement, pour mon niveau, euh, je trouvais ça ouf. Et les gens me disaient, oh là là. Euh... Ils avaient des réactions, tu sais, un peu de honte. Ou alors, ils avaient des réactions de, ah, oh, c'est nul. Euh... Sauf Cyril, mon coloc. Je, je, je dédicace pour la énième fois Cyril. Euh, si tu nous écoutes euh, qui lui euh, quand je faisais mes chansons il kiffait tu vois et, euh, et en fait c'est ça cette capacité à, à kiffer t'es là et, 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 et à voir en fait le... ce qu'il y a de bien malgré tout ce qu'il y a de moche et effectivement quand un débutant fait quelque chose bah il y a plein de trucs de moche autour et euh, dans le livre il prend la métaphore du diamant il est dit, ben, un diamant, quand tu l'extrais de la terre, au début, ben, il est tout moche. Parce que tu sais pas encore c'est un diamant, il est dans la roche, tu vois. Il euh, y a de la roche autour, il est tout sale, c'est dégueulasse. Et en fait, euh, il faut persévérer, et il faut l'extraire, et après, tu sors le diamant. Ben, c'est pareil pour, euh, pour, les, pour les œuvres, il faut apprendre à voir aussi le... le... Tu sais, on dit que la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde, bah lui, il rajoute bah, la laideur aussi. La laideur, elle est dans les yeux de celui qui la regarde. Tu peux choisir d'avoir un regard plus, euh, plus indulgent avec euh, ce qui t'est présenté et ce que tu présentes toi. Et d'ailleurs, le... il se demande, il, il propose de se demander quand on trouve nous-mêmes le résultat moche, et eh ben il se, propose, il se propose de se demander, ok, 
Qu'est-ce qui fait qu'on trouve ça moche maintenant que c'est réalisé Et qu'est-ce qui fait qu'on avait aimé l'idée de base et, euh, et ça, je trouve ça pas mal comme, comme, comme questionnement. Se dire, ok, mais en fait, l'idée à la base, euh, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait quelque chose que j'aimais bien. Qu'est-ce qui a cloché Est-ce que c'est parce que je l'ai mal réalisé Est-ce que c'est parce que finalement, c'est pas, pas ce que j'avais en tête euh, Etc, etc. Et on arrive pour moi au deuxième moment euh, phare, pivot du livre, qui est euh, la question à se poser, la bonne question à se poser. Et la bonne question à se poser, c'est pas « est-ce que c'est bien ?» Et euh, souvent les gens se disent ça, voilà, est-ce que, est -ce, que ce que j'ai fait, c'est assez bien Est-ce que c'est... Et, et, euh, et là, on va reboucler avec ce que disait Thomas dans le cinquième ou sixième épisode, cinquième épisode, je dirais, euh, qui disait que euh, souvent les gens attribuent des, des qualités magiques à l'art, et des qualités pompeuses, pédantes, euh, grandes à l'art, et il disait, mais en fait, euh, tu peux... moi je suis un artiste, après, euh, tout ce que je fais, euh, c'est pas forcément du bon art, mais en tout cas, c'est de l'art quand même. Il faut différencier le fait d'être, de faire de l'art et, et le fait de faire du bon art, en fait. Et comment il différenciait ce qui était de l'art J'aimais beaucoup sa définition. Il définissait l'art comme étant une expression de soi. C'est-à-dire, tu fais quelque chose où tu exprimes ce que tu es d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et dans le livre, c'est ce qu'il dit. Il dit, euh, la bonne question, c'est pas est-ce que c'est assez bien La bonne question, c'est est-ce que c'est moi est-ce que ce que je viens de faire, c'est du moi Et je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment cool comme, euh, comme question. Je trouve que ça change tout. Euh, et c'est en fait, c'est intuitivement comme ça que je juge ce que je fais. Alors en plus de ça, moi, j'ai une, une règle qui est Excelsior, c'est de faire mieux que la dernière fois. Et donc, euh, quand je fais un truc la première fois, bah, je me juge pas parce que c'est la première fois. Je me dis juste, bah, la deuxième fois, il faudra faire mieux. Puis la troisième fois, il faudra faire mieux que la deuxième. Puis la quatrième fois, bref, t'as compris. Euh, tout ça pour te dire que le... Le, la question « est-ce que c'est moi ?» est une bien meilleure question que « est-ce que c'est bien ?» Tu te demandes juste « ok, est-ce que euh, ce que j'ai fait, euh, c'est vraiment, j'exprime vraiment moi ?» Ou, euh, ou alors je me suis, euh, j'ai voulu, euh, j'ai été enfermé par, euh, par, euh, par les règles, par, euh, par ce que je pensais qu'il fallait faire, j'ai pas osé me livrer, euh, je me suis caché parce que j'ai peur du jugement, euh, voilà, c'est ce genre de questions et c'est très dur de faire du « moi » de faire du soi, parce qu'en fait, tu sais que... Alors, surtout quand tu sais que les gens vont regarder. C'est plus facile quand tu sais que les gens vont pas, vont pas regarder. Euh... Même si je t'invite quand même à montrer ce que tu fais, parce que le problème de, de jamais montrer, c'est que tu as tendance à ne pas toucher à l'universel, parce que à la définition de Thomas de l'art qui est l'expression de soi, je rajouterais l'expression de soi qui touche à quelque chose d'universel quand même. Tu vois, euh, le, le, parce que sinon, c'est la différence entre un journal intime et, euh, et, une, et, un, et une forme artistique, même si un journal intime peut être une forme artistique. Euh, D'ailleurs, là, je viens d'envoyer à mes abonnés, euh, un, pendant 4 jours, j'ai noté mes, mes sensations de quand, juste avant, enfin, j'avais, je m'étais, euh, j'avais réservé une psy, et donc, euh, je m'étais dit que j'allais noter. Euh, j'avais 10 jours d'attente je me suis dit que j'allais noter chaque jour mes, sens mes sensations, bah, il se trouve que j'ai abandonné au bout de 4 jours, j'ai annulé, annulé la psy mais, mais du coup je l'ai partagé à mes abonnés bah, je l'ai pas partagé tel quel, j'ai changé 2-3 choses, j'ai mis des articulations j'ai atténué certaines choses que j'avais pas, pas envie de partager 
J'ai développé d'autres choses qui sont évidentes pour moi, mais qui ne le sont pas à la lecture. Donc, tu vois, je fais un effort de présentation. Et, euh, et cet effort de présentation, c'est ce qui permet d'arriver à l'art, parce qu'en fait, j'essaie de trouver quelque chose qui peut toucher tout le monde et pas juste moi. Donc, c'est ça que j'aurais rajouté comme, 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 comme définition à l'art. Mais du coup, la bonne question, c'est vraiment ça. Est-ce est que c'est moi euh, Est-ce que ça me rend content contente Est-ce que, euh, est que je suis... Euh, et ça, c'est un truc qu'il euh, qu faut apprendre à faire, à réussir à se satisfaire de ce qu'on fait, à kiffer, en fait moi, en vrai, 80% de, du bonheur artistique, il est dans le fait de, de faire et d'avoir fini. Et en vrai, j'ai pas besoin de public. En vrai, de vrai, tu vois. Euh, le public, qu'est-ce qu'il apporte Il apporte deux choses. Il apporte le fait que, comme je t'ai dit, ça t'oblige à toucher à l'universel, premièrement. Deuxièmement, le public te met une contrainte et fait que tu vas faire. Tu vois, l'atelier Galita, euh, j'écrirais pas tous les jours si je savais pas que tous les jours, il y avait des gens qui attendait l'email, donc euh, ça me force à l'écrire. Et troisièmement, bah, il est évident qu'avoir un feedback, avoir un, avoir un retour, te permet de t'améliorer. Typiquement, là, tu vois, euh, là, sur la dernière semaine, j'ai envoyé quelques mails qui ont fait beaucoup de bonnes réactions. Et je me dis, ah ok, bah, je, je touche à quelque chose. En plus, ces mails avaient comme point commun d'avoir été écrits dans des conditions particulières où j'avais coupé euh, tous les accès Wi-Fi et j'avais écrit, écrit euh, d'une traite une dizaine de mails. Et je vois que ces mails plaisent, donc je me dis « Oh bah tiens, il y a quelque chose peut-être dans, dans la manière de les écrire, dans le thème qui, euh, qui, euh, qui fait que les gens les aiment. » Donc le, le feedback est intéressant, le feedback permet de t'améliorer. Et troisième question, donc on s'est dit « Première question, est-ce que c'est moi ?» Deuxième question, est-ce que ça me rend content-contente euh, Et troisième question, est-ce que ça résout la pulsion de départ Est-ce que ça résout le truc Tu sais, le, il, dans le livre, il appelle ça « the itch euh, ».« Itch », c'est dur à, à traduire, c'est littéralement la démangeaison, mais, mais c'est plus que ça. Et il te dit, est-ce que ça résout ce « itch » Est-ce que ça résout donc, cette pulsion de départ Est-ce que, est -ce que euh, le truc qui faisait que tu avais envie de, de créer, ben, il est euh, satisfait, il est apaisé il a, été, euh, il a été contenté par... Euh, par euh, il a été étanché par, euh, par cette création. Et euh, moi, souvent, la réponse est oui. Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai créés parce que j'avais envie sur le coup et puis hop, euh, satisfait. Autre point euh, qu'il encourage à faire, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire et non pas ce que je dois faire. Et en fait, dans les euh, « euh, je dois faire ça », dans les « il faut que », euh, il explique à quel point, en fait, on se défausse de l'incertitude. Alors ça, c'est un point qu'on avait vu hein, dans le live euh, sur le livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Et dans « Les quatre accords Toltec euh, », il y avait ça et il disait qu'on aime beaucoup, euh, on a très peur de l'incertitude, et donc on préfère un, un, un mensonge, enfin un, un truc faux auquel on croit certainement, un truc vrai sur lequel il faut hésiter. On préfère même un malheur certain qu'un bonheur incertain. Euh... Et d'ailleurs, tu le vois là aujourd'hui avec euh... au moment où j'enregistre, on est encore dans l'épidémie, la pandémie de, de coronavirus. La réaction des gens face au vaccin, bah, elle te montre que euh, c'est une réaction de l'incertitude. Euh, si tu regardes bien, les voitures tuent beaucoup plus que ne tueront jamais les vaccins. L'alcool, n'en parlons même pas, tue beaucoup, 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 beaucoup plus. Et pourtant, les gens boivent de l'alcool sans problème. Mais c'est parce que l'alcool leur paraît moins incertain. Ils ont l'habitude. Donc en fait, on a ce, ce, cette allergie, cette aversion pour l'incertain. Et une des manières de s'en libérer, c'est de se dire 
que je dois faire ça. T'imagines pas le nombre de gens qui me disent à chaque fois « Ouais, je dois faire ça ». Et je me dis « Mais non, tu ne dois pas. Tu, tu, tu veux ou on t'impose, mais tu ne dois pas. » Et ils me disent « Ouais, mais, mais je n'ai pas le choix. » Je dis « Mais, mais si, <rire> tu as, as clairement le choix. » Et, euh, et euh, d'ailleurs, c'est important d'avoir en tête hein, la phrase euh, « on a toujours le choix ». Je ne la comprenais pas bien quand j'étais plus jeune, ça me paraissait un peu naïf, mais en fait non, on a toujours le choix. Après, est-ce qu'on a toujours des bons choix Non, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on a toujours des choix qui nous font plaisir Non, ça c'est autre chose. Mais tu as toujours au moins deux alternatives, parce que tu as toujours au moins l'alternative de te suicider. Donc, euh, et ne, fais pas, ne te suicide pas, hein, c'est pas, pas du tout un appel au suicide. Mais tout ça pour dire que tu as toujours le choix, même d'arrêter la vie si tu veux, tu as toujours euh, une liberté, mais on a tendance à se persuader qu'on n'a pas le choix, parce qu'en fait, se persuader qu'on n'a pas le choix, c'est aussi libérateur. On ne le dit pas assez, mais c'est libérateur de, se, de croire qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se dit, bah, ça nous déresponsabilise, on se dit, bah, c'est pas ma faute, c'est ce que je devais faire. D'ailleurs, tu remarques que les enfants... Euh, ils te disent tous, enfin euh, ils dessinent tous des trucs, euh, des, des, cheveux, des chevaux à deux têtes, euh, des nuages, euh, des nuages bleus. Euh, et euh, moi je me rappelle quand j'étais petit, je dessinais des, des rhinocéros euh, qui, qui faisaient du boudin. Parce que pour moi... Euh... Ah non, attends, j'ai mélangé deux histoires. <rire> non, je dessinais des bonhommes qui crachaient des boudins et je disais, oh ils boudent, parce que pour moi bouder, ça voulait dire cracher des boudins. Et euh, j'ai dessiné des rhinocéros euh, en appelant ça des connards, parce que je sais pas pourquoi, le mot connard et le mot rhinocéros me paraissaient de la même famille. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais pour moi, un, un connard, c'est un rhinocéros, hein, et vice-versa. Et, euh, et voilà, puis j'ai aucun problème. Un enfant, quand il n'a pas, pas de bleu, il, fait du, il met du violet. Euh, et c'est marrant parce que euh, Picasso, il est connu pour, euh, pour une phrase comme ça. Attends, je ne la connais plus. Euh, je vais la chercher. Picasso, rouge, euh, citation. Il y a un truc comme quand j'ai pas de bleu, je mets du rouge, un truc comme ça. Euh, voilà, c'est ben voilà ça. Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. Et euh, quand Picasso le dit... On trouve ça génial et on dit que c'est extraordinaire comment ça résume bien la question artistique euh, des vrais artistes. Mais en vrai, tous les enfants font ça. Et d'ailleurs, euh, le même Picasso euh, te dit que tout le monde est un artiste quand il est enfant, mais le plus dur, c'est de le rester. Et euh, pourquoi on ne le reste pas on arrête, En fait, on arrête de faire de l'art, on arrête de faire de, des expressions de soi à partir du moment où euh, on est jugé par les autres, et on a peur du ridicule. Donc en fait, c'est la peur du ridicule qui fait qu'on commence à se juger, et pire encore, euh, tu finis par intégrer la peur des autres dans ta propre voix. Et là, c'est le, le, le désastre. Euh, j'ai la chance de ne pas avoir de voix comme ça, mais, mais euh, quand je demande autour de moi, j'ai l'impression que la voix interne de la plupart des gens est négative. Et... Euh, et Mohamed Achabar, euh, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Fuck la merditude euh, », qui parle de ce sujet, de comment on se sent, pourquoi on s'auto-dévalorise, euh, il dit un truc qui est très juste, il dit « Cette petite voix qui est à l'intérieur de toi, en fait, c'est pas vraiment toi. En fait, euh, tu l'as... Elle a été euh, modelée par un parent, elle a été modelée par des profs, elle a été modelée par d'autres personnes. C'est pas vraiment ton toi profond, cette voix négative. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'en fait, on est là et on... Et on... On, on s'auto-juge parce qu'en fait, on, on a été jugé par les autres. 
Parce qu'en fait, on a commencé nous-mêmes à juger les autres. Et en fait, quand tu juges les autres, bah, tu te dis, je vais, te, je vais me juger moi. D'ailleurs, petit passage sur... Euh, J'en ai déjà parlé par mail, mais... Souvent, les gens te disent, ouais, euh, il est exigeant ou elle est exigeante euh, avec elle-même. Et elle est, enfin, elle est autant exigeante avec elle-même qu'avec les autres. Du coup, ça va. Euh, mais du coup, moi, je dis, non, ça va pas. Pas parce que t'es un connard avec toi-même, que tu veux être un connard avec moi. C'est quoi ce truc de... Parce que la personne, elle est... Elle est... Non, mais elle est, elle, est super, elle est super dure avec les gens, mais comme elle est dure avec elle-même, ça va. Non, non, pas du tout. Au contraire, moi, je vous invite à être bon avec vous-même ou bonne avec vous-même, et puis... Euh, et puis... Euh, et en faire de même avec les gens, en fait. C'est pas... Ou à... Enfin, il n'y a pas de... Je vois pas en quoi ça excuserait, en fait. Euh, au contraire, euh, je pense qu'on vivrait mieux si on se jugeait moins. Alors, ça fait niant quand... Ça fait un peu niais quand je le dis. Euh, mais mais j'y crois profondément. Je crois qu'en fait, on se, on se juge beaucoup trop pour, inutilement et qu'on et qu le fait pour justement être cohérent, cohérente. On se dit, ben voilà, euh, si je juge les autres, je dois aussi me juger moi. Et c'est une sorte de spirale infinie. Alors, il faudrait que je regarde. Là, je suis parti dans un, dans un espace d'impro. C'était pas dans le script. Euh, et je sais pas si ce que je dis est valide euh, du point de vue des sciences sociales, il faudrait que je lise dessus, euh, mais ma théorie, donc euh, je répète, hein, c'est pas un truc, que, là pour le coup, c'est pas un truc que j'appuie par, euh, par des lectures scientifiques, mais ma théorie, là comme ça, je dirais qu'en fait, c'est une sorte de spirale infernale. Au début, t'as un enfant, tu juges pas tant que ça, puis on te juge. Les adultes te jugent sur tes dessins, sur ton art, etc. Et comme les adultes te jugent, bah, tu te dis que c'est ok de juger les autres, et comme tu juges les autres, tu te dis bah, je dois aussi me juger moi, sinon je suis un connard, je suis une connasse si je ne juge pas les autres euh, comme moi. Et cette spirale fait qu'à la fin, bah, tout le monde se juge euh, entre eux et puis soi-même. Le... Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette question à poser. J'ai un peu digressé par rapport au script. Si je reviens à... au thème du livre qui était la question à se poser, qui est non pas est-ce que c'est bien mais est-ce que c'est moi C'est vraiment l'objectif. Tu devrais avoir... Alors, je dis tu devrais, tu vois, alors je dis il ne faut pas dire tu dois, mais on, en tout cas, pour, euh, pour euh, s'épanouir artistiquement, un des chemins, c'est... Euh, même probablement le seul chemin, c'est de faire du toi-même, de faire de, de plus en plus ce qui est toi. Et en fait, au final, c'est ça, la démarche artistique. C'est de découvrir, pardon, de découvrir qui tu es, et en fait, on dit qu'on fait de l'art, mais l'art nous fait aussi. Et là, je cite, un, je cite, je cite le livre, hein, je paraphrase le livre. Il te dit, euh, on fait de l'art, mais l'art nous fait. Je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, quand tu écris, au final, tu découvres aussi qui tu es en écrivant. Quand tu chantes, au final, tu découvres des choses aussi en chantant. Euh, quand tu... Bref, t'as compris, compris le concept. Et, euh, et c'est pour ça aussi que l'art, c'est tellement bien. C'est pour ça qu'on fait de, 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 de l'art-thérapie. J'entends de plus en plus parler de ça, de, de psychologues qui font de l'art-thérapie. C'est parce qu'en fait, euh, l'art te permet aussi de t'explorer, de, de te découvrir, d'aller de, de, penser des blessures que t'avais, de... Bref, tout ce travail effectivement euh, thérapeutique euh, de catharsis euh, bah, en fait euh, l'art te permet de te construire alors l'art des autres aussi hein. euh, moi je me suis beaucoup construit en écoutant euh, l'art des autres je me suis beaucoup construit notamment en écoutant Booba euh, mais je me suis en écoutant Kenny Arcana aussi euh, bref je sais pas comment ça citer tous les artistes qui m'ont influencé sinon on n'est pas rendu euh, mais en tout cas le, le... Tu, tu, tu vas te construire 
en faisant de l'art. L'art est une manière de se construire, c'est pour ça que j'invite tout le monde en fait à faire un peu d'art. Même si le monde pas grand monde, même si le monde qu'à tes proches, qu'à qu ta famille, juste fais un petit truc. Ça peut être, tu peux chanter, tu peux sculpter, bah, sculpter c'est dur. Tu peux prendre des photos, tu peux, enfin voilà, le, le, y a pas, on se met trop de pression sur, sur l'art comme s'il fallait forcément faire de l'art excellent, fallait forcément faire, fallait forcément être, être Picasso, être Van Gogh. D'ailleurs, ça m'amène au, au thème suivant du livre, qui est la question à ne pas se poser, euh, qui est la comparaison avec les autres. Et se comparer, euh, tout, il se dit, il dit, bah moi au début, euh, je me disais toujours, non mais je serais jamais aussi bon que Picasso. Picasso, c'est ça le vrai artiste. Et en fait, euh, le, le fait est que, euh, bah non, tu ne dois, tu dois pas devenir Picasso, tu dois devenir David Duchemin. Donc David Duchemin, je rappelle, hein, c'est l'auteur du livre, tu dois devenir le meilleur David Duchemin, pas le pas une version copiée de Picasso. Picasso, il s'est pas dit je vais devenir une autre version de quelqu'un d'autre. Euh, D'ailleurs, on me va raconter une anecdote. Je sais pas si elle est vraie. Donc, euh, faudrait vérifier. Peut-être qu'elle est fausse, mais en tout cas, même si elle est fausse, elle marche quand même. Euh, donc, on dit que euh, quelqu'un serait venu voir Mozart en lui disant euh, comment on fait une symphonie. Et Mozart, Mozart aurait répondu « Oh là là, bah attends, avant de faire une symphonie, euh, d'abord euh, apprends à faire une petite... Euh, » un, Alors je ne connais pas les termes techniques en musique classique, hein, mais apprends à faire un petit bout euh, qui dure 2-3 euh, minutes, puis euh, améliore-toi, puis fais ci, ça, ça, étudie les œuvres d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, bref, euh, ça te prendra euh, des années avant d'arriver à faire une symphonie. Et euh, le mec lui répond euh, « Mais attendez, mais vous, vous avez, fait, vous avez fait votre première symphonie, vous aviez 9 ans. » Et Mozart aurait répondu « Bah oui, mais moi j'ai pas demandé à quelqu'un comment faire une symphonie. » euh, Et j'aime bien cette histoire parce qu'elle te montre ce truc de « Oui, faut s'inspirer des autres. » Je t'invite d'ailleurs à le faire. On a vu ensemble le résumé du livre « Voler comme un artiste ». Il faut s'inspirer des autres. D'ailleurs, le même Mozart disait, et pareil, je sais pas si la citation est vraie, je l'ai vu dans un livre euh, qui est une biographie de Mozart, mais le livre ne cite pas la source d'où il l'a trouvé, euh, mais Mozart aurait dit euh, « Je n'ai jamais rien euh, créé d'original euh, ». Et, euh, et il disait qu'en fait, bah, il s'était beaucoup inspiré des gens. Attendez de voir si je te retrouve la, la citation exacte. Euh, Mozart... Mozart, Mozart, Mozart... Bon, non, je vais pas, tant pis. Mais en tout cas, euh, de tête, euh, la citation, c'est quelque chose du style euh, « bah, Je me suis jamais forcé pour faire un, pour faire un truc original, juste, je me suis juste inspiré des, euh, des, euh, des autres composi des compositeurs qui m'avaient précédé. » Et en fait, euh, il a raison. Hein, tu as besoin de t'inspirer pour ne pas redémarrer de zéro et pas réinventer la roue, si tu veux. Euh, repousser les limites, les frontières d'un art, il bah, faut forcément regarder ce qui s'est fait avant. Cependant, regarder ce qui s'est fait avant, ça ne veut pas dire se comparer. Et euh, tu sais la fameuse phrase qu'on dit beaucoup en, dé en développement personnel, il faut pas comparer ton intérieur avec l'extérieur des autres, bah elle est vraie aussi là. As pas à... Ça sert à rien de, de te comparer aux autres artistes, parce que par définition, l'art est une expression de soi, donc il n'y a pas d'autre toi. Euh, et dans le livre, il prend une métaphore qui est la métaphore du vélo. Il dit euh, vouloir faire de l'art tout en regardant les autres, bah c'est comme faire du vélo en regardant à côté, et il dit bah, « tous les enfants ont déjà fait du vélo sans regarder devant », et lui, il a fait la meilleure expérience de se prendre un mur, enfin, se prendre une voiture, une voiture à l'arrêt, il s'est pris, euh, parce qu'il regardait pas devant. Et en fait, euh, en fait c'est important d'être à fond dans ta course à toi, de te comparer par rapport à toi-même, et pas par rapport aux autres. Euh, ce qui d'ailleurs lui permet d'enchaîner sur un autre thème qui est le flow. Donc c'est l'état de flow. C'est cet état où t'es à fond, t'es tellement à fond que tu vois plus le temps passer, t'as plus faim, t'as plus sommeil, t'as plus soif. Euh, et 
le pire ennemi du flow, bah, c'est le multitâche. Et euh, il y a une phrase que j'adore qui est « Le multitâche est aussi peu fondé scientifiquement que la Terre plate, et pourtant, on ne le traite pas comme ça. » Et il, te, il ressort des études qui montrent que quand tu fais plusieurs, plusieurs trucs à la fois, tu perds. C'est comme, comme perdre 15 points de QI que la plupart d'entre nous, nous comprenons qu'il ne faut pas envoyer des textos en conduisant, et pourtant... Bah, c'est ce qu'on fait quand on, quand on, quand on fait de l'art. Euh, et il a une définition de la distraction que j'aime bien. Le truc de dire que non mais c'est ok d'aller sur Netflix, c'est ok d'envoyer des SMS, c'est ok d'aller sur Facebook, d'aller sur Instagram, sur ce que tu veux, euh, tant que c'est pas une distraction au sens premier du terme qui est que ça te distrait, ça te détourne de quelque chose que tu voulais faire. Que, qui, te tenait un, qui te tenait à cœur, ça te détourne de quelque chose d'important. Donc en fait, tout dépend de pourquoi tu le fais, euh, et donc il faut réussir à ne pas se laisser distraire. Donc première chose, c'est ça, euh, le multitâche. Euh, deuxième, deuxième chose, c'est apprendre à ne pas se corriger en même temps. Et euh, ça, euh, c'est hyper vrai. Il euh, y a un proverbe, je crois c'est Hemingway, je ne sais plus qui disait ça, on, on s'en fiche, mais en tout cas lui il le reprend, il dit euh, « il faut écrire bourré » Il faut écrire ivre et relire sobre. Donc c'est l'idée que quand tu crées, quand tu envoies, quand tu, quand, tu, quand tu produis, tu ne te juges pas. Tu ne te juges pas et tu produis. Parce qu'en fait, c'est ce matériau qui va te permettre ensuite d'être amélioré. Si tu ne crées pas d'abord un truc moche, si tu ne crées pas d'abord de la matière comme ça, ben comment tu vas, vas l'améliorer Comment tu vas la sculpter Faut voir ça comme ça, voir, voir ton matériau comme, comme, comme de l'argile et que tu finis par, euh, par sculpter, que tu finis par modeler. Et pour le modeler, bah, il faut de la matière d'abord. La plupart des gens raisonnent à se, voient ce truc à l'envers. Ils se disent, je vais essayer du premier coup de créer une statue déjà bien. Mais non, en fait, ce que tu dois créer, c'est le bloc. Ce que tu dois ramener, c'est d'abord le bloc de pierre. Et après, du bloc de pierre, tu commences à enlever du superflu, ça te fait une approximation de la statue. Puis après, tu continues, puis tu continues, puis tu réaffines, puis tu réaffines, puis tu réaffines. C'est comme ça pour tous les processus, processus créatifs. Personne ne vient directement avec une œuvre déjà faite. Donc en fait, tu as euh, comme obsession, enfin il faut, il faut développer cette obsession de s'interdire de juger. Pendant que tu crées, tu ne te juges pas, ni en bien, ni en mal d'ailleurs, euh, parce qu'un des problèmes, c'est quand tu juges en bien, tu peux tendance à, à, à avoir tendance, tu peux tendance, pardon, tu peux avoir tendance à tomber amoureux, amoureuse d'une idée et ne plus jamais la lâcher. Alors qu'en fait, euh, tu, si tu prends du recul, tu vois bien que c'est moins bien. Euh, L'autre raison de se corriger après, c'est que euh, tu vois mieux les erreurs quand tu prends du recul, quand tu attends 24 heures et que tu reviens sur un truc, bah même une heure. Hein. Moi, je vois avec les emails que j'écris. Quand j'écris un email sur le coup, euh, alors après c'est peut-être parce que moi justement, je suis tellement euh, câblé mentalement pour ne pas me juger, que du coup pendant que j'écris, je trouve tout ce que j'écris bien, bien neutre, tu vois. Euh, et, euh, et sur le coup, tu vois, donc j'arrive euh, pas, quand je relis, j'arrive pas, à part des fautes d'orthographe, tu vois, j'arrive pas à avoir des, cho des choses à améliorer. J'attends une heure, je reviens, et là je vois plein de trucs à améliorer. C'est fou, hein. Je reviens avec des, avec des yeux neufs, et là il y a plein, plein de trucs à améliorer, et c'est là que je vais rééditer. Et pourquoi j'arrive pas à avoir les trucs à améliorer euh, sur le coup Parce qu'en fait, je suis dans un état de flow, dans un état euh, d'ivresse, en vrai. C'est un, bon, un bon proverbe, ce truc d'écrire ivre et relire euh, sobre, parce qu'en vrai, oui, t'es vraiment ivre quand t'écris, t'es vraiment dans un flow. Et, euh, et dans ce flow, tu te juges pas. Et c'est euh, ça qu'il faut essayer de développer, cette idée de « Ok, d'abord je produis, ensuite je corrige. » 
Euh, si tu produis pas, comment tu veux corriger euh, Tu vois, vaut mieux essayer de. Tu vois, imagine, t'as as une idée, tu sais pas exactement comment la faire, parce que t'as trois, trois manières de le faire. Bah, essaye les trois. Tu fais A, euh, idée A, idée B, idée C. Euh, tu les développes, bam, et ensuite tu juges euh, entre A, B et C. Ça sert à rien de passer 30 ans à essayer tu, à de passer. Euh, tu vas perdre plus de temps à réfléchir à quel serait le meilleur plutôt qu'à faire une ébauche des trois et puis juger, juger sur pièce. Euh, C'est ça l'illusion. Le, le, qu'on a, c'est que comme on croit qu'il y a un chemin, on croit aussi qu'on peut le trouver en restant assis, en restant assise. Ça n'existe pas, tu as besoin de créer pour voir en fait, parce qu'en fait il y, y a une distance entre ce, que, ce à quoi l'idée ressemble dans ta tête et ce à quoi elle va ressembler dans le monde réel. C'est pour ça qu'on dit que les idées valent rien. Ce qui vaut, c'est l'exécution de, de la même idée. Tu sais, il y avait 280 sites comme YouTube quand YouTube est sorti. YouTube, c'est pas du tout le premier site vidéo. D'ailleurs, tu as connu Dailymotion probablement. Mais ce qui a fait la différence entre YouTube et les 280 autres sites de vidéos, bah, c'est l'exécution. C'est mieux fait, c'est plus agréable, c'était mieux pensé, c'était mieux vendu, etc. etc. Euh, donc voilà sur la puissance euh, du flow. Et on va finir euh, sur euh, le temps. Le, il parle de gestion du temps et il dit un truc qui me paraît très judicieux, c'est que le temps restant, c'est comme l'argent restant, ça n'existe pas, enfin ça, ça tombe pas du ciel comme ça, si jamais tu, euh, tu fais pas des efforts pour euh, prendre l'argent et l'épargner au début du mois, à la fin il te reste rien, c'est pareil pour le temps, si tu euh, ne fais pas un effort, bah, le temps va pas magiquement apparaître. Les gens disent « Ah, j'aimerais bien avoir plus de temps », comme si le temps était une ressource. Non, le temps, c'est... Euh... En plus, le temps, oui, contrairement à l'argent, c'est pas une ressource. L'argent, au moins, c'est une ressource, toi. Mais le temps, il passe indifféremment, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, t'as 24 heures dans une journée, que tu sois Barack Obama, Beyoncé ou toi, euh... bah, tu, 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 tu n'as que 24 heures, tu as 24 heures. Le temps, il, il s'accélère pas, il ralentit pas, il est toujours là. Euh... En vrai, si le temps peut s'accélérer, c'est la théorie de relativité générale. Mais bref, on ne va pas faire de physique, de physique maintenant. Mais euh... on peut s'accélérer que si tu vas à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Mais euh... Enfin, ralentir, pardon. Mais le. le... Qu'est-ce que je disais avant de partir dans la physique euh, oui, le, le temps, c'est un truc qui est fixe, et donc c'est à toi de soustraire à les choses, il ne va pas se rajouter. Euh, et il euh, y a une métaphore, alors qui est hyper connue, hein, que tu connais peut-être déjà, qui est tu sais, la métaphore de, de, du bocal, où euh, on te dit, bah voilà, on prend, on prend, un, on prend un grand bocal, euh, et dedans, on met des grosses pierres, euh, des cailloux. Enfin, des pierres, voilà, des, des, des plutôt grosses pierres. Et tu dis aux gens, bah, est-ce que le bocal est rempli Les gens te disent, bah oui. Et là, tu prends du gravier. Tu mets du gravier. Euh, et, et donc, tu peux encore remplir. Et là, tu dis, bah là, est-ce qu'il est rempli Les gens te disent, bah oui. Et là, tu prends du sable. Tu mets du sable et tu vois que ça continue à rentrer. Tu dis, est-ce qu'il est rempli On te dit, bah oui. Et après, tu mets de l'eau. Et tu vois que l'eau, elle continue à rentrer. Euh, pourquoi euh, elle, elle sert à quoi cette métaphore Elle sert à dire que le temps, c'est pareil. Euh, il faut commencer par mettre les grosses pierres. Si tu commences par l'eau, bah, tu peux plus rien mettre. Si tu commences par le sable, tu peux plus rien mettre. Euh, D'ailleurs, l'eau, c'est le mauvais exemple, faut, faut dire c'est plutôt le sable. Si tu commences par le sable, bah, si tu remplis le bocal de sable, de choses pas importantes mais petites, mais qui prennent pleine place, bah, tu ne peux plus mettre les grosses pierres. Donc il faut commencer par les grosses pierres, ensuite les petits cailloux, ensuite le sable. C'est pareil dans la gestion du temps. Il faut commencer par les choses les plus importantes et ensuite les choses les moins importantes. Sinon, tu peux passer ta journée, ta vie à regarder la télé, à être sur Netflix, encore une fois, c'est pas grave, tant que ça te distrait pas de l'important, et tant que tu fais les choses dans le bon ordre, d'abord les choses importantes, et ensuite, 
on fait de la place pour, euh, pour les choses qui ont moins d'importance dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on crée du temps. Et, euh, et pareil en gestion d'argent. Euh, D'abord, tu mets de l'argent dans les choses qui sont importantes et après, tu vois s'il en reste pour les choses qui le sont moins. Euh, et voilà. On a fait le tour des, euh, des concepts que, euh, que je voulais développer avec toi sur ce livre. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Je t'ai dit, il y, une, il y a 20 chapitres et là, je t'ai pris que j'en ai pris la moitié que ceux qui m'ont le plus marqué. Euh, C'est un livre vraiment cool. Alors, en vrai, euh, je pense que le résumé suffit. En vrai, de vrai, les trois, en vrai, les trois premiers chapitres suffisent. Cette idée de... Euh, il faut traiter ces idées comme des bébés. Elle est géniale. Mais en vrai, elle tient, elle tient en 10 pages, elle tient en 15 pages. Et, euh, et voilà, comment j'applique ça dans ma vie euh, Assez naturellement. Tu vois, je, 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 en lisant ça, je ne me suis pas dit « Ah, il faudrait que je fasse ça ». Je me suis dit « Ah, oh, c'est des choses que je fais, mais je ne me suis jamais rendu compte, je jamais posé des mots dessus ». Et euh, tu vois, tu, concept hyper important, par exemple, euh, que moi je fais assez naturellement, c'est bah, « Tu ne peux pas juger en faisant ». J'ai déjà dit, parce que là je reviens sur, euh, sur le, le livre, mais je le redis. C'est un, un concept très simple, mais qui change tout. Essaye de dessiner des trucs moches, de chanter des trucs faux, d'écrire de, des trucs mal écrits. Et en fait, c'est en faisant ça que tu vas finir par faire des trucs bien. Et puis même si tu pas des trucs bien, tant que c'est toi, on revient à cette bonne question, tant que c'est toi, tant que ça te fait plaisir, tu pas besoin de faire des, des beaux trucs, tu vois. Moi, je, je chante encore régulièrement, je chante pas si bien que ça, mais j'aime bien chanter parce que, en fait, ce que j'aime bien dans le chant, c'est que ça donne à mon écriture une dimension qui est tout à fait différente. Et euh, d'ailleurs, je n'ai pas, pas développé ce passage du livre, mais il y a un passage sur la contrainte, où il dit que la contrainte, ça permet de se libérer, ça permet de, de, de toucher d'autres choses. Bah, C'est ça que j'aime dans la chanson. Dans la chanson, j'ai une contrainte qui est la rime. D'ailleurs, la rime a été inventée pour ça. Elle a été inventée pour faire contrainte et donc démultiplier la, démultiplier la créativité. Et donc, j'aime bien écrire des chansons parce que je suis contraint par la rime, je suis contraint par la, la musique euh, et le fait de faire tomber mes paroles au bon moment dans la musique, le rythme, etc. Et j'adore, en fait, les chansons. J'aime beaucoup faire des chansons. Euh, et je suis fasciné parce qu'en fait... Euh, c'est un petit bout de texte euh, qui, euh, qui euh, me prendrait, euh, je veux dire, en termes de longueur de texte, c'est tout petit une chanson. Et pourtant, on réécrit, on la réaffine, on la réaffine encore, on réécrit, -ré on repasse dessus. J'aime bien tout ce travail d'orfèvrerie qui va déclencher euh, la, la chanson. Et donc, euh, de temps à autre, je me fais des chansons, euh, surtout que là, j'ai ce micro là que j'utilise aujourd'hui là et qui est un très bon micro. Et du coup, bah, je me suis mis à faire des chansons. Et c'était très cool, c'était marrant. Puis ça m'a permis d'apprendre à utiliser GarageBand, Gar GarageBand, je sais pas comment ça s'appelle, le logiciel d'Apple euh, pour la musique. J'ai toujours eu cette application sur mon, sur mes, sur mon appareil. Je me suis toujours demandé euh, à quoi, comment on l'utilisait. Bah là, tiens, je me suis lancé et bam, j'ai. Euh, j'ai chanté, c'était grave cool en fait. Et euh, j'ai montré à des gens qui ont kiffé, euh, d'autres qui n'ont pas kiffé, mais c'est pas grave. Tu vois, il faut réussir à, à, à ne pas se juger, à kiffer ce qu'on fait, euh, à garder de la part de jeu, d'excitation, d'aventure. Il faut, faut voir le processus créatif comme, une, comme vraiment une exploration. As pas, justement, tu n'as pas de chemin, tu n'as pas de carte, tu ne peux pas recopier ce qu'a fait Lady Gaga, tu ne peux pas recopier ce qu'a fait, euh, qu fait Booba. Euh, tu dois toi-même développer ta, ta voix, donc il n'y a, a pas de process, il n'y a, a pas de carte. Euh, même si la contrainte, on l'a dit, hein, mettre une forme de contrainte peut te, peut te libérer. Donc voilà. Euh, ce que j'avais à te dire sur, euh, sur ce très 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 bon livre euh, 
Euh... Et ouais, je t'invite à essayer. En fait, juste essayer de faire des trucs moches. Et euh... tu vois, moi, j'ai des, j'ai, j'ai, j'ai des gens autour de moi qui me disent... C'est, 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 ça, moi, ça me, ça me fait mal. J'ai des gens autour de moi qui me disent « Ouais, j'ai commencé à faire, j'ai, j'ai commencé à, à faire une œuvre. Euh... » Alors d'abord, au début, ils disent « Ouais, mais il faut tel outil, tel outil, tel outil. » Je dis « Mais non, en fait... » commence par un truc moche, t'achèteras des outils si jamais tu vois que ça persiste. Erreur qu'on fait souvent, on se dit « Ah, on va acheter un bon micro, comme ça on va faire des bonnes chansons. » D'abord, essaye de chanter avec ton téléphone, puis après, on, si, si tu, tu continues à avoir le feu, l'enthousiasme, bah, tu achèteras du matériel pour pas perdre de l'argent et pour pas aussi te paralyser. Souvent, on prend comme excuse le fait qu'on n'a pas l'argent d'acheter un outil pour se paralyser et pas commencer... Euh... C'est, c'est un peu ce que dit Orelsan. Si tu veux filmer, t'as, ju- t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et il euh, n'y a rien de plus vrai. Euh, et donc, je disais, il y a plein de gens autour de moi qui font Ouais, je vais faire un tel projet, tel projet. Je leur dis Ok, ok, bah montre-moi. Ils disent Ah non, je ne montre pas. Et puis, ils ne montrent pas. Et puis, je les vois euh, un mois plus tard. Ils me disent Ah, j'ai tout jeté. Je dis Mais ah, t'es un ouf, pourquoi tu jettes tout euh, Jette pas, garde. Et, et puis, ils montrent à des gens euh, proches de toi. Et puis, je sais pas, garde-le, c'est cool. Euh, et puis, quand j'y jette, ils jettent pas en ayant fini. Si tu jettes en ayant fini, pourquoi pas Mais ils se découragent au milieu. Puis, ils jettent. Ils disent C'est nul. En fait, ils arrêtent parce qu'ils se disent C'est trop nul. Ils sont là. Ils jugent le truc. Et ils demandent aux gens leur avis. Et ils disent Ah, mais c'est nul. Et ils pas. Non, fais un premier jet. Je trouve que dans le jet, euh, c'est une bonne expression, premier jet. C'est vraiment un truc que tu vomis, un truc que tu craches, un truc que tu jettes, un truc que tu balances. Il n'y a, a pas de jugement à avoir sur le premier jet. Et c'est ensuite qu'on va réaffiner, qu'on va, qu'on va réitérer. Parce que ton premier jet, c'est ton bébé. Et donc un bébé, tu vas pas le juger comme tu vas juger un adulte. C'est une graine, c'est un potentiel. Il euh, faut le voir comme vraiment le début de quelque chose. Voilà, je pense que j'ai, euh, j'ai euh, assez euh, parlé et j'ai fait le tour de ce livre. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.